0: Salut și bine te-am găsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 93, denumit International, International Cat Day. Uite, deja fisicele m-au speriat și mi-au mâncat limba. <laughs> Știe expresia din limba engleză. Uite așa, iată că gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Salut, Vlad! Salutare! Subiectele principale de astăzi sunt Amazon cartografiază casa ta, plăcile video de la Intel și enorma librărie a Internet Archive. Nu uita, pe toate platformele unde ascultați sub podcastul nostru, să dai un like, share și ba chiar un review. Acest podcast supraviețuiește doar datorită ascultătorilor noștri, așa că mulțumim tuturor celor care ne trimit mesaje, ne dau seluțe și, bineînțeles, ne lasă review-uri. Mersi! Fine! Și acum, hai să, înainte de a intra în subiectele noastre de toate zilele, Vlad, cu ce te mai laudat și tu în ultimele două, două săptămâni? Nu! O săptămână, am O săptămână, o săptămână, da. În ultima săptămână, da.
1: Uh, nu, m-am, uh, nu mă laud cu mare lucru. Am, a fost o săptămână încărcată din punct de vedere al muncii. În schimb, uh, e și rândul meu să povestesc așa ce am mai jucat în ultima săptămână. Am, uh, am scos uh, Nintendo Switch-ul de la încărcat după, nu știu, câteva luni bune în care nu l-am folosit. Că na, e vară, nu prea am avut nici timp, nici chef să, să stau să mă joc prea mult. Um, dar aveam un joc pe care nu-l, nu-l jucasem încă în minuscula mea colecție și am, um, am zis să-l încerc. E vorba de Luigi's Mansion 3. E un joc din, din franciza Mario, cu Luigi, fratele lui Mario. Uh, un joc de aventură, foarte mișto și, da, la, la modul m-a surprins extrem de plăcut pentru că eu e... O, e... Are multe elemente din ăsta mișto de, de aventură, de, nu știu, mecanica jocului e foarte mișto. Pe scurt, ești într-un hotel din ăsta bântuit și trebuie să-ți salvezi prietenii. Și, na, se desfășoară în universul Mario cu clasicele personaje, are aliura aia copilărească, dar nu e un joc pentru copii, știi? Adică sunt... Adic, poate fi și un joc pentru copii de la o vârstă în sus, pentru că sunt Pe multe... 13,
0: ceva de genul, nu?
1: Da, e vorba de faptul că e dificil, știi? Sunt multe uh, lucruri greu de, de făcut, sunt uh... Trebuie să gândești outside the box în anumite chestii, mecanica jocului e din asta, ai un fel de aspirator de fantome în stilul Ghostbusters, știi? Și modul în care îl folosești pe ăla și funcțiile pe care le are, știi? Trebuie să le folosești foarte bine în anumite împrejurări ca să poți trece mai departe. E plin de puzzle-uri din astea bazate pe fizică și e foarte, foarte interesant făcut. Și mă,
0: eu m-aș ca niște copii să fie mai în stare decât noi să joace jocurile.
1: Mai sunt, dar ți-am zis, e, trebuie să e peste o anumită vârstă, e clar, știi? Nu e, nu e ceva super, super ușor pentru oricine. E clar că un copil s-ar prinde de, de majoritatea lucrurilor până la urmă. De-a, uite, Am avut probleme și eu în, an, în vreo două locuri am avut nevoie de niște ajutor și am căutat într-un walkthrough pe net că mă blocasem, știi? Ideea e că e fain pentru orice vârstă E așa, pick-up and play, foarte ușor, mai faci un nivel, mai, nu știu, îl lași deoparte, mai intri mai încolo și e un joc peste așteptări, sincer. Iar treilea joc din serie, al doilea a fost pe Nintendo DS și nu l-am jucat, deși am avut Nintendo DS și primul nu mai știu, cred că pe Nintendo 64 a ieșit primul din din serie. Dar, în fine, n-au legătură unele cu altele, sunt pur și simplu foarte distractive. Și dacă ai Nintendo Switch și n-ai jucat Luigi's Mansion 3, recomand cu căldură.
0: Câte câte jocuri poți să pui pe un Nintendo Switch?
1: Măi, ele sunt, în primul rând, eu prefer jocurile fizice, de regulă. Și ăsta l-am în format fizic, deci e pe cartregul lui, pe cartela lui. Dar cred că suportă carduri de memorie până la 256 de giga, dacă nu mă înșel. Deci pe 256 de giga încap ceva jocuri. Că nu sunt la fel de marca ale de PlayStation, având texturi pentru rezoluție mai mică și așa mai departe, știi?
0: Eu l-am, Nintendo Switch e în listă de când mi l-ai spus tu în wishlist pe Amazon, 250 lire, știi? Dar încă nu m-am lipit de el, așa, zic, n-am găsit încă momentul potrivit.
1: Da. Măi, e, e făinuț, dar sincer, acum după ce am de, de ceva luni, în afară de jocurile din franciza Mario... Și câteva RPG-uri, dacă ești fan de rpg și uh, Final Fantasy și jocuri de genul ăsta, nu pot zic că merită, știi? Uh-huh. Doar dacă ești genul care se joacă care ești mult în mișcare în metrou, în tren, în whatever și te joci în timpul ăla, știi? În rest majoritatea jocurilor le găsești și pe alte platforme și de cele mai multe ori um, funcționează mai bine, știi? Adică hardware-ul e destul de slăbuț. De exemplu, sunt multe jocuri portate de pe alte console. Unele mai noi, care ori arată rău și performează destul de rău, frame rate scăzut și așa mai departe, ori de ce mai multe ori jocuri mai vechiuțe, gen, generația PlayStation 3, Xbox 360, care sunt foarte ok și merg foarte bine, dar deja le-ai cam jucat pe, peste tot, știi? Da, da. Uh, și atunci, dacă ești fan, franciza Mario, tot ce înseamnă Super Mario, Mario Kart, Luigi's Mansion, Kirby, etc., etc. toate jocurile de licență Nintendo, e foarte ok. Și iarăși, mai sunt câteva RPG-uri foarte mișto, în rest foarte multe jocuri indie care nu sunt neapărat toate de, de jucat. Știi? Deci dacă nu îl dacă iei pentru a te juca mult on the go, nu recomand neapărat să dai banii pe el. Știi? Eu m-am distrat cu el pentru că mă joc cu nevastă mea, adică ne jucam, nici asta n-am mai făcut, dar, again, e vară. Ne jucam Mario Kart, când mai veneau prieteni la noi și așa mai departe, La se poate juca în patru și e foarte fan de party game și ăla, cred, are cel mai, cele mai multe ore în continuare pe consolă, știi?
0: Da, iau. Bun, bun, atunci nici să nu le iau pentru că prefer să-mi petrec timpul citind când sunt facă un beta sau ceva, știi?
1: Nu, no, asta e chestia. Deci există multe alte console, iar referitor strict la handheld, a apărut acum Steam Deck, care și ăla e un semi-eșec din tot ce am văzut în ultima vreme, dar apar o grămadă de alte computere din astea handheld, care probabil sunt mult mai capabile, știi? Switch-ul are deja cât? 5-6 ani și e, mai, mai, e cam pe preș. Deci foarte mult... N-o să... Iarăși, dacă nu ești fan francizele Nintendo poți să sari peste liniștit.
0: Da, bun de, bun de știut, așa. Ei, hey, în cazul meu, dacă nu mai ai nimic de zis altceva, în cazul meu, uite ce am mai făcut în ultima săptămână, am terminat cumva, am ajuns la nivelul maxim la Need for Speed Hit, cred că o să-mi ia mai mult, știi, ajuns la nivelul 50 la un moment dat reputație și nu mai sunt foarte multe chestiuni pe care le mai poți face pe acolo, așa că folosesc în continuare jocul ca să ascult podcast Ce crezi că de mi-am luat jocul de mașini ca să ascult podcast de asta e toată ideea. Și ce am mai făcut în ultima perioadă? Mi-am luat un braț nou de microfon, o să-l tesez pe săptămâna viitoare, abia aștept. Cum îți povesteam, mi-am prins degetele în ăsta <laughs> când, când am mișcat mai încolo, așa că poate să fie periculos, și că accident la locul de muncă, știi? Mai că trebuie să facă asigurare de podcaster, e una neamai mai specială, știi? Așa, ce am mai făcut în ultima săptămână? Am uh, descoperit o funcție interesantă de la Chrome, care nu pare a fi mare lucru. A reading List. Nu știu dacă e o zi
1: de ea. O știu pentru că o mai folosesc pe telefon de obicei. Pe n am folosit-o niciodată.
0: Am început să o folosesc pe PC. Au fost situații în care am avut multe taburi deschise și zic, mă uite, n-am cum să le urmăresc acum. Nici nu vreau să le țin în bookmarks, să-mi poluez bookmark-urile pe acolo, pentru că undeva cam odată pe an mă bag în bookmarks și încep să fac curățenie, știi? Curățenia de primăvară sau de toamnă, depinde de situație, știi? Uh-huh. Și cum e? Nu știu, că știi de, de astea, curățenia asta de primăvară și de toamnă.
1: Te pui uh, îți exact.
0: de social media, dai un follow la oamenii la care nu trebuie pe Twitter, dai un friend pe Facebook, dai remove connections pe LinkedIn de am subscribed la tot felul de site-uri la care te-ai înscris și bineînțeles să-ți bookmarkurile, nu? Sau sunt singurul care face asta.
1: A, cum, o fac și eu. Poate o fac așa. chiar mai des. De obicei o fac când stau la calculator încerc să găsesc ceva și îmi dau seama că nu mai știu de ce am atâtea bookmark sau atâtea lucruri. Și de-aia trebuie și o curățenie. Cam, cam o dată de două ori pe an tot așa fac o curățenie
0: ca să fiu și cu mintea mea lim- limpede. Și zic, măi, n-am vrut să am toate taburile erau vreo 10-12, să le țin la bookmarks, și că rate later reading, o altă metodă prin care urmăream sau citeam un articol după un timp era să îl mut de pe, din Chrome pe desktop. și că poți să-l tragi, așa. Făceam și o perioadă, dar zic, mă, trebuie să fie ceva mai bun de atâta dacă chiar am nevoie de taburile astea și totuși nu vreau să ni să țin deschis calculatorul, nu să fie un bookmark. Și, într-adevăr, dacă dai click de pe tab, zice, add to reading list. Și după ce l-ai adăugat acel tab în reading list, te poți duce în acel reading list, în dreapta. În dreapta o să descoperi că este acel reading list, este un chenar cu o margine, margine din dreapta foarte groasă, știu? Un, da, efectiv. Chiar lângă imaginea avatarului tău,
1: știi? Putea să arate e. mai bine butonul ăla sau mai sugestiv. E da. cumva prea understated ca să zic așa. Da, e, putea să arate o carte ceva de genul
0: ăsta, știi? Și da. e un chenar cu marginea, cu marginea din dreapta puțin mai întunecată, ceva de genul ăsta. Dar e mișto că poți să adaugi tot felul de taburi acolo, oricâte multe vrei tu. Și după am marchez că a citit sau dai cu X ca să-l, să-l scozi din reading list. Și mie mi se pare o chestie foarte bună pentru oamenii care au 10 sau sute de bookmark-uri. Și am, am văzut așa, așa am citit și exemple de oameni care au sute de bookmark-uri în browser. Ori Chrome el destul de deștept că alocă memorie doar la taburile active dar totuși sute de taburi, cam mult. Înțelegi? Și știi cum fac oamenii? Ceva de genul asta Deschid Chrome-ul și deschid 50-60 de taburi în Chrome. Văd că nu mai au loc de, nu se văd nici măcar faviconurile alea de la website-uri, deschid o nouă instanță, o nouă fereastră de Chrome și o și pe aia cu taburi. Și mai deschid una și și pe aia, înțelegi? Da, eu nu, și... eu nu
1: lucrez așa, eu, eu închid taburile destul de repede. Dacă consider ceva super important, îmi fac un, un bookmark. Dacă nu îl închid și bine e... Dar pe telefon am folosit când am mai primit Sau am mai găsit o știre În timp ce eram pe drum sau așa Și n-am avut timp neapărat să o urmăresc atunci Am adăugat-o la reading list de acolo
0: Da, Ei, reading list Într-adevăr este una dintre cele mai bune chestii E și pe desktop Și sugerez oamenilor Să o folosească cu drag Pentru că o să-i ajute În, în marea lor aventură Între multe taburi nu, Personal nu sunt omul care să Țin un milion de taburi deschise, dar în funcție de situația oamenilor, și Și așa că am descoperit, dar de asta și m-am bucurat. Zic, uite, mă, o funcție într-adevăr interesantă și plăcută, care probabil exista acolo de mult timp și pe care n am văzut eu. Și ce am mai făcut de curând, tot așa, de International Cat Day, pe 8 august, care a fost ieri, că noi înregistrăm pe data de 9 august, am aflat că te poți duce în Google Chrome, în Google Search, pardon, Couch cat Îți aduce pagina de rezultate cu pisici și după aceea arată o, o lăbuță de pisică, undeva în partea dreapte. Și când dai click pe lăbuța de pisică, vin alte pisici și pun și ele acolo. Dar nu știu dacă se, e și pe desktop. Știi, cat. Știu că era pe mobil, am făcut treaba asta. A, da, uite, este și pe desktop și mi una ună pisic, Deci pe desktop... Îți arată în partea din dreapta, după ce ai căuta chiar, îți arată chiar animal și cu câteva poze, și sub pozele respective îți apare o lăbuță de pisică imprimată. Știi? Și când dai click pe aia, auzi, auzi pisici în, în căști și încep să să-și lase și ele urmele. Și după aia poți să dai click peste tot, dai click peste tot pe săci. Nu stia că îți iese. Ai văzut nu Mi
1: fix fix asta, mai lipsea.
0: <laughs> și se aude cu pisici, cu ce vrei tu și acum am dat click de multe ori în multe locuri deja deci au fost vreo 20 de pisici pe pagină, știi? Da, simpatic Așa. Și eu o chestie simpatică, știi? Ăștia mai fac doodle-uri din asta de la Google și e chiar foarte faină treaba asta deci m-am jucat așa un minut, dar a fost simpatică. <laughs> și cam cu asta, să zicem, că m-am ocupat. A, apropo de International mm-hmm. Camp Day, veți că și de la YouTube au creat un playlist. L-am pus în show notes aici, chiar la știri pe scurt. Și mi se pare că sunt vreo 20, nu, 12 filme cu cele mai celebre pisici sau filmurețe de pisici. Pe acolo. Una dintre ele este chiar de la Chiriac, nu știu dacă știi de Siriac, Chiriac, tipul ăla care face chestii ciudățele, știi? Mm-mm. Și e și picat, e și cu aia cu, cu keyboard cat, chestii pe care noi le-am văzut de-a lungul timpului, inclusiv cu Nian Catul ăla. <laughs> deci, da, uite, de Day, pe bună deptate, să ținem minte de ziua International Cat Day, pe 8 august. Și cam atât. Alte chestiuni legate de tehnologie nu am ce să pomenesc așa, nu jocuri noi, nu alte chestiuni foarte complicate, în afară de munca mea care nu tezește foarte mult interes. Hai să mergem mai departe, să ne uităm la știrile de cele de toate zilele, dar înainte de asta să facem un, un mic anunț, nu? Suntem în episodul 93. Imediat ajungem la episodul 100, ceea ce e un lucru bun. Episodul 100 înseamnă cam 2 ani de zile de podcast. Uh-huh. Cam nu este așa. exact, dar sunt de în cam pe acolo. Așa că, pentru episodul 100, îi invităm pe ascultător să ne trimite o serie de întrebări. Hai să zicem că ar fi un fel de AMA, dar nu e chiar un AMA, dar să trimite întrebări. Să trimite întrebări care, pe care ar vrea să le audă uh, răspunse în episodul numărul 100, ediție specială, ca să zicem așa. Și apoi, de la episodul 100 până la 200, nu mai e mare lucru, dar că e idee. Așa că, nu uitam. Episodul 93, mai avem 7 episoade, imediat ajungem la 100, de ce nu? Oameni buni, trimite întrebări și o să răspundem la ele în podcast. Nu în direct, nu facem live-uri, deocamdată nu suntem așa de vedete. Și așa că nu uita, imediat ajungem la 2 ani de podcast. Ei, foarte bine. Hai să intam în subiectele de zi cu zi. Încep eu? Încep, eu, rog. Foarte bine. Am de la Gamers Nexus un filmuleț nou legat de Newegg și faptul că Newegg încearcă să vândă cât mai repede niște plăci video. Și Newegg, a f... aici am pus titlul, și că Newegg face mișto de cumpărătorii de plăci video. Newegg a făcut un site nou, care este de fapt un fel de site de marketing pentru plăcile lor de video. Nu ar fi rău treaba asta, dar tipii ăștia de la Gamers Nexus s-au supărat pe cei de la Newegg, pentru că Newegg atunci când prezenta diverse plăci video în comparație, Cumpărau tot fel de măsurători din la gen faptul că ocupă trei sloturi e cumva mai bine față de faptul că ocupă două sloturi știi, în, pe placa de bază și chestii din asta? și facea comparații din asta, ce de țele. Și în, la un moment dat cei de la New Egg, pe site-ul ăla, nici nu știu cum se mai numește site-ul ăla chiar nu mai interesat până la urmă să țin minte site-ul pentru că nu cumpă de pe Newegg. știi? dar cum îi zice Prezentau tot felul de uh, cum îi zice, benchmark-uri. <laughs> da, îi zice, site-ul se numește JustGPU, dacă s-a să mă uit, da, Just GPU. și prezentau o serie de Benchmarkuri care aveau și nu aveau legătura cu, cu plăcile la video, știi? Și ți-a, la un moment dat te puteai duce pe zona de plăci video și puteai selecta, să zicem, 1080 pe uh, gaming, 2K gaming, 4K gaming, ce vei tu pe acolo. Și dacă schimbai, plăci video sau procesoare, se schimbau cadele pe secundă, frames per second, doar în anumite situații, știi? Ori era destul de ciudată treaba asta, pentru că până la urmă, de la Full HD până la 2K gaming până la 4K gaming, ce vrei tu pe acolo, bine, 2K nei e 2K real, dar ca idee, înțelegem așa. E, cum îi zice, e, e o diferență destul de mare, întregi, Și ăsta dacă ai la un moment dat 80 de cadre pe secundă la Full HD, sunt șanse că o să ajungi la 50 de cadre pe 2K, de exemplu, știi? Iar ăștia nu arătau diferențele alea. Așa că grijă mare la site-ul just GPU, care are legătură cu Newegg. În principiu, de fiecare dată când vrei să cumperi plăci video, pur și simplu caută review. În principiu, dacă stai să te uiți Gamers Nexus, J2Sense, la Tech Tips, cine mai e... Um, Tom's Hardware și multe alte site-uri și video din astea au făcut și fac în continuare review-uri pe bandă rulantă, inclusiv la plăci video mai, mai ieftine. Și, dar fiindcă publicul nostru este, în special din România, normal că nu recomandăm să se ducă pe cele mai mari și cele mai flashy plăci video, știi? Că nu are rost să cheltui o tonă de bani, când probabil în câțiva ani de zile vei să schimb din nou placa video pe ceva știi, ceva mai, mai interesant, știi plus că nu sunt bani aia, știi dar ă, asta este așa că grijă mare, este vorba de site-ul GPU, care prezentat câteva informații acolo, cumva neverosimile stai să văd dacă e așa, uite, văd ecranul lor acolo 1080p 2K și ala, și aia Intel 5, Ryzen 5 Intel 7, Ryzen 7 și asta, dar să nu uităm că Intel 7 și Ryzen 7 nu e nu e chiar așa o comparație 1 la 1, înțelegi? Și cumva au făcut ăștia de la new comparațiile ca și cum ar fi 1 la 1. Ori nu, nu ai așa, că mi se pare că la, la Intel 7 ai diversele generații, știi, de Intel 7, la fel și Ryzen 7, ai vreo două, trei tipuri diferite, înțelegi? Și ți-a arătat doar chestii generice. Și m-aș că și unul în care abia acum începe să intre lumea gaming nu și-ar pune întrebări să legate de jocurile alea, știi? Site-ul pare mișto așa, dar uh, misli din ca să zic așa. Așa că sfatul general rămâne în continuare. Măi, când vrei să-ți cumpere o placă video, întotdeauna caută review-uri online. Ok, am placa asta video, review online, review online. Și sigur se găsește tineva care să-ți povestească dacă își merită banii respectivi sau nu. Sau nu numai că dacă își merită, că în principiu dacă să i să te uiți... Ai putea să zice că și cam merită plăcile video acum, mai nouă, după ce au scăzut prețurile. Dar trebuie să te întrebi în primul și în primul rând că îi placa video potrivită pentru tine. Înțelegi? Că tot așa, și un Lamborghini nici merită bani, dar nu e mașina ta. Nu ți-o permiți în primul rând, înțelegi? Și atunci, aia ai o altă întrebare pe care trebuie să ți pui și dacă e chiar ceva potrivit pentru ce lucrezi tu. Și cam atât am vrut să zic... O mică paranteză legată de, de plăci video, știi? Și știi de ce face New EctaB asta? Ce mai probabil există un puș foarte mare de la Nvidia, în principal și nu numai, să se scape de generația 30, RTX 30. Și am înțeles că de cunându- de RTX 3090 Ti a avut o reducere de preț de 1000 de dolari, știi? De la 2200 la 1200 de dolari, ceva de genul ăsta, nu știu prin ce piețe.
1: Băi, ori, ori, eu... ori asta
0: e o, chestie, e o chestie faină, dar în principiu nu trebuie poate dite mai placă video ca aia, una la mână Și a doua se vede că Nvidia cumva face un push, se pare că și NewX și alții la rândul lor încearcă să facă un push foarte mare Să scape de plăcile asta video, știi?
1: Din punctul meu de vedere, lucrurile stau uh, în felul următor A fost penurie de plăci video în ani de zile Prețurile au crescut artificial, au fost umflate foarte uh-huh. tare. Pe urmă s-a dus Snibe, s-a dus în cap Bitcoin, Ethereum, nu știu ce, și au apărut, uh, au fost inundate site-urile de produse second-hand de plăși video ieftine da? și brusc n-au mai putut să le vândă pălea noi la prețuri duble, știi? Deci e normal că acum încearcă să scape de stocuri, mai ales că, nu știu, cred că anul ăsta, în toamnă, ar trebui să apară generația 4000. Da. Deci uh, pentru ei, uh, na, e o gaură acolo în... Uh, în, dar Venituri. cine a
0: construit gaura asta? Bineînțeles că Nu a ei... reieșit la, la un moment dat Că Igor Slab A publicat un raport Și mai apoi a fost prezentat De Pauls Hardware știi? Și de acolo l-am văzut eu Nu că Pauls Hardware L-a, l-a dus la lumină Dacă l-am văzut eu în momentul respectiv Asta era anul trecut știi? Uh-huh. Și din raportul a reieșit clar Că de fapt NVIDIA vindea
1: direct Către mai minori, înțelegi? E clară treaba uh, și e cu atât mai clară cu Și că... acum tot ei trag <laughs> Păi tot ei trag pentru că ei suferă și multă lume a vorbit despre faptul că industria asta, minatului e o industrie păguboasă în primul rând pentru oamenii de rând, gamer, cum vrei tu să le zici care folosesc în scopuri în scopurile în care au fost inițial făcute plăcile video da? pentru jucat, editare video, ce vrei tu Um, și ar merita să-și ia în barbă și Nvidia și AMD și oricine a vândut direct către miner când piața gemea după plăș video, știi? Și ei preferau să le, bă, să le vândă bă, aiurea către mineri. Acum merită să sufere din punctul meu de vedere, pentru că ei au creat situația asta, știi? Um, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ideea e că, nu știu, eu nu, mă, nu urmăresc piața fiindcă nu mă interesează în mod deosebit, dar din câte am înțeles, există în continuare destule plăci video super ieftine la mâna a doua și nu prea are rost să vă iei una nouă în continuare, știi? Mai ales da. că astea <laughs> sunt niște componente care chiar dacă au fost forjate, cum se zice pe românește, destul de mult în computere de minat, ele rezistă binișor în timp.
0: Da, băi, cam asta este și treaba. plus că mulți oameni își țin plăcile video poate cât unul, poate doi ani de zile ceva de genul ăsta și atunci dacă toții doar unul sau doi ani de zile, o iei, și tu, la un preț mai mic și atunci, știi cum se zice în limba engleză, stick it to the man. Știi cum. Dacă NVIDIA n-au avut grijă de gameri la momentul potrivit, acum nici gamerii nu trebuie să aibă grijă neapărat de NVIDIA,
1: știi. În niciun caz.
0: Bine, NVIDIA și AMD, că nici ea nu erau sfințe, așa. Nu trebuie să avem
1: noi grijă niciodată de corporații, că ei n-au grijă decât cum să facă mai mulți bani. N-au niciodată grijă de noi. Exact. Da. Mergem mai departe cu știrea ta. Bun, mergem mai departe și spunem în felul următor, hai să rămânem totuși în, în universul ăsta al plăcilor video și o să încep cu subiectul ăsta care a făcut tot așa, a făcut rumoare în ultimele două săptămâni, ceva de genul. E vorba de procesoarele grafice de la Intel, așa numitele Intel Arc. Săptămâna trecută s-au acut două săptămâni la Linus Tech Tips, la podcast, la The One Show, au apărut doi băieți pe care nu-i mai văzusem niciodată și care am aflat că erau um, doi tipi de la Intel. Veniți la Linus Tech Tips special să prezinte noua generație de GPU-uri de la Arc. Doi băieți uh, foarte joviali, foarte bine dispuși, aha, s-au făcut glume, nu știu ce, urma să iasă un clip uh, pe, pe tema asta. Ulterior, în, timpul săpt- în parcursul săptămânii, am aflat că au fost și la Gamer's Nexus, tot așa cu plaj video, nu știu ce. Zic, bă, uite, oamenii sunt tari, sunt încrezători, au venit să le arate ăstora, unii din cei mai mari influențări, inf, nu nu vreau să zic influență, unii din cei mai mari uh, youtuber pe domeniul ăsta, că computere, um, au primit plăcile astea, deci înseamnă că, că se întâmplă lucruri bune. Ei bine, uite că nu a trecut mai mult de o săptămână de când a avut loc toată campania asta de marketing și au început să apară tot felul de știri negative despre. Uh, GP-urile astea ale, ale lui Intel și practic în articolul ăsta de la Ars Tehnica sunt foarte bine rezumate toate problemele și toate etapele astea turbulente prin care a trecut Intel de când a anunțat uh, acum un an faptul că o să intre pe piața ampli, uh, acceleratorilor grafice discrete. Um, practic Intel a prezentat... Deja o hartă care se întinde pe mai mulți ani, patru generații sau ceva de genul, totul foarte bine gândit, numerotarea plăcilor pare cumva mult mai bună decât ce folosesc Acu, AMD și Nvidia, unde e o varză total în numerotarea seri- generațiilor și a modelelor. Părea că Intel a învățat din chestia asta și au un sistem mult mai bine pus la punct. În fine, foarte mult marketing. Noi ne-am bucurat, toată lumea s-a bucurat pentru că e un... Duopol din asta sau cum vrei să-i zici, în momentul de față, în care AMD se bate cu invidia și invidia de cele mai multe ori câștigă pentru că are o forță financiară mult mai mare, deci e aproape un monopol pe piață. Și Oligopol,
0: orice... să zicem așa.
1: Așa. Și orice nou concurent e binevenit, mai ales că vorbim de Intel, da? care probabil din domeniul producerii de microprocesare e cea mai reputată companie. Și Uite, reușiseră la un moment dat să, să fure chiar un, un inginer de la, de la NVIDIA, un tip un indian, nu mai știu cum, se, cum îl cheamă acum. Deci toate lucrurile păreau, păreau foarte ok. Uh, nu o să fac toată povestea, nu o să zic pe, pe lung. Ideea e că tot ce au reușit până acum în categoria de, de GPU-uri pentru PC-uri desktop să lanseze e un, uh, unul intitulat Arc A380. Um, un GPU mediu spre slăbuț, da? pe, focusat pe, pe categoria de o, rezoluție 1080p și care a fost lansat cumva numai în China și care nici măcar n-a fost lansat efectiv uh, către cumpărător, ci uh, am înțeles că doar cu niște system integrators. Deci nu poți să cumperi de pe raft la video, poți să-ți cumperi un computer care o are încorporată. Și așa mai departe. Au reușit câțiva, inclusiv din state, câțiva review-uri să pună mâna pe ea. Am impresia că așa de la Gamers Nexus. Și bineînțeles că e dezamăgitor tot ce au testat ei, pentru că există în continuare probleme foarte mari cu driverele și Intel știa asta și a recunoscut chestia asta. Și mai există o chestie, există treaba asta numită Resizable Base Address Memory sau Rebar sau Resizable Bar, cum mi se tot spune, fără de care Plăcile video ale lui Intel sunt aproape inutilizabile. Um, Ribarul asta le face cumva să funcționeze mm-hmm. mult mai bine și să, să zicem să fie competitive cu niște plăci video low-end de, de ale lui Nvidia de acum câțiva ani. Exemplu uh, GeForce GTX 1650 așa mai departe. Um, problema...
0: Avem o discuție de genul asta în urmă cu vreo câteva episoade Că într-adevăr am vorbit și de chestia asta de Gamers Nexus și cu Intel a 80 Și într-adevăr era vorba de faptul că suportă numai cu Rebar Dar Rebar este suportat doar la generațiile 11 și 12 de procesoare Intel Nu orice
1: Da, e cum nu se poate mai rău pentru ei în orice caz și iarăși modul în care au decis să lanseze placa asta numai în China, dintr-un motiv sau altul, și faptul că alea mai bune care ar trebui să ofere niște concurență reală pentru AMD și Nvidia nu, nu apar încă o problemă pentru Intel și se vorbește foarte mult despre faptul că interna au fost pe punctul sau încă sunt pe punctul de a anula proiectul cu totul proiectul Intel Arc, ceea ce ar fi o super mare dezamăgire. Aparent au băgat deja vreo 500 de milioane de dolari în proiectul ăsta și nu cred că e decizia cea mai bună, dar dacă tot vorbeam de corporații și cum le doare în dos de noi, și ăsta e încă un exemplu în care dacă cineva acolo sus decide că pierderile sunt prea mari, o să se taie cu toporul proiectul ăsta înainte să vedem noi vreun, vreun test pe vreo placă video ca lumea din gama Intel Arc 7 de exemplu, știi? Și ar fi foarte, foarte păcat. Ideea e că nu arată bine deloc și noi ne-am bucurat foarte mult că Intel o să vină cu o soluție în direcția asta și s-ar putea să rămână așa, să moară în stadiu de speranță ceea ce o să aducă iarăși, o să dea rip noi lui AMD și mai ales lui NVIDIA și probabil că o să, îi, o să le dea așa un imbol să-și mai mărească în cotură prețurile și mai știu eu ce, știi, să se lenevească să zicem așa în, în a dezvolta niște plăci video ok. Oricum, mai e o problemă și cu asta închei, uh, generația asta a patra de plăci video de la, uh, mă rog, a patra, 4.000 de plăci video de la NVIDIA se zvonește deja că e extrem de energofagă ceea ce nu e deloc ok. A fost o perioadă în care performanțele au crescut cu fiecare generație în timp ce consumul de energie a scăzut pe plăcile video și acum s-a ajuns iarăși într-un impas în care singura metodă de a crește performanțele e prin a crește consumul de energie. Și de-aia, cumva, poate ar fi fost nevoie de de o alternativă la la chestia asta. Eu sper în continuare ca Intel să, să meargă mai departe cu proiectul poate el pe picioare totuși rezolvă problemele cu driverele și ce alte dificultăți mai au ei acolo și poate în viitor apropiat o să vedem totuși niște, niște concurență serioasă de la ei.
0: Acum în principiu, cum să zic, m-aș aștepta ca Intel să continue pentru că nu poți să te lași bătut de primele review-uri proaste sau alte chestii. Gândește-te că de-a lungul timpului, cred că odată pe un an și jumătate așa, fie Nvidia, fie AMD își ia reclamă negativă de la mai toți oamenii, știi? Cam așa se întâmplă. Așa că, poate da. Intel acum nu a scos a... pe piață, să zicem, nici măcar nu a scos pe piață, dacă să ne uităm, o placă video super mișto, nu este mare lucru. Învață, li se explică o tonă de chestiuni, sunt prezentate, cei de la Gamers Nexus chiar au prezentat, au spus, mă, cu Rebar, într-adevăr, jocurile merg mai bine și sunt mai interesante și dacă folosești DX12, merge mai bine. Dacă folosești DX11, iarăși ai probleme. Și atunci direct DX11, da? Și atunci ce rămâne de făcut este să, ca Intel să lucreze în continuare. Acum, care este treaba? Dar fiindcă se bagă pe o piață nouă de plăci video discrete, știi? Intel cumva trebuie să gândească în modul în care gândesc ăștia de la plăci din sistemul de plăci video. Nu poate să aducă exact aceeași mentalitate, procese și valori din lumea de procesoare să o implementeze exact la fel la plăcile video, înțelegi? Discuțiile sunt puțin cam diferite, lucrurile se, se aranjează puțin altfel și piața este puțin mai diferită în cazul acesta, înțelegi? Și atunci... Rămâne de văzut dacă ei reușesc să, să stabilească niște procese suficient de bine puse la punct, încât la un moment dat să facă acele plăci video cum trebuie, știi? Și eu mă gândesc că o să facă, pentru că ei au banii, voința se pare că o au, sunt ceva ani de zile de când și-au bătut capul să scoată asta la capăt, așa că mă gândesc că va trebui să mai așteptăm probabil încă un an sau doi, ceva de genul ăsta. Știi cum e? Cumva... Uh, Arc ăsta a 380 seamănă foarte mult cu jocul Cyberpunk 2077, știi? L-au scos scos pe piață pentru că oamenii au vrut neapărat să-l vadă, știi? Deși nu era foarte pregătit, înțelegi? Așa că probabil mai așteptăm și ne vreun an, doi de zile pe acolo. Important e că dacă Intel se ține de treabă și se pare că se ține, asta înseamnă că va fi mai multă presiune pe AMD și Nvidia să facă lucruri plăci video mai bune și ceva mai ieftine. Sperăm. Și acum hai să continuăm cu o altă chestie de la mine, gen Internet Archive. Nu știu dacă asculti sau urmărești ce fac tipii de la Internet Archive. Ei, au, ei sunt cei cu Wayback Machine, mașini, care fac snapshot-uri la totul de uh, website-uri de pe planetă. Dar nu fac numai treaba asta. Cei de la Internet Archive, ce fac uh, la un moment dat este să și... În magazineze tot felul de cărți, de exemplu cărți, filme vechi, viniluri, CD-uri, disc, audio discuri, audio, audio cylinders, știi, cilinde din alea vechi, de în vechi și de demult din alea de plastic. Mm-hmm. Plastic sau cred că erau un fel de ceară pe care să se, 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 salva da, nu știu
1: exact materialul. Dar Era au, ce... au
0: inclusiv VHS-uri, ce vrei tu pe acolo și... Eu m-am înscris la ei la un newsletter de lor și cam o dată pe lună mai află ceva nou. Și ce m am aflat mai nou de la Internet Archive este că în iulie ei au mai adăugat 70.091 de cărți în librăria lor de la Internet Archive. Și e o chestie extraordinară pentru că tipii ăștia fac nu numai că adaugă acele cărți dar le categ- categorisesc bine și le și pun online. Mi se pare că o parte bună din cărțile acestea pe care le adaugă ei în arhivă sunt cărți care nu mai au copyright întregi uh-huh. sau au un copyright care le permite să fie servite. Și atunci, dacă te duci la colecția de programming books, de exemplu, ai foarte multe cărți pe acolo, știi? Și uh-huh. m-am dus un moment dat de curiozitate la Functional Programming in Python, e una dintre cărți, când intri în lista aia și poți să downloadezi cartea în full text, în ePub, PDF, ce vrei tu pe acolo. Deci are, are cât, aproape 10 formate diferite în care poate fi downloadată, Are 49 de pagini și dacă vrei poți să, poți să citești inclusiv online. Și îți seama, asta e una dintre zecile de mii de cărți. Mi se pare că la un moment dat vreau să, vreau să salveze cam tot ce înseamnă pe internet, tot ce înseamnă pe muzică, filme și cărți. Înțelegi? Ceea ce este un lucru extraordinar, deci până la urmă chiar o fac, tipii ăștia chiar vor să fac o arhivă din astea, absolut enormă, știi? <laughs> și mi-aduc aminte de niște discuții, mi se pare, pe care le aveam, cred că și noi doi, când, când l-am avut invitat pe Dorin Lazar în urmă cu probabil un an de zile, el spunea că tinerețile lui, când a descoperit internetul, Vreau să salveze tot ce găsește, tot ce înseamnă cunoștință pe internet, să salveze și el în caz că se întâmplă un catacris ceva, știi? <laughs> să se să, să asigure că are toate informațiile
1: astea pregătite. Să știi că nu se înșală. Adică și eu am, am mai avut discuția asta și am zis de, de atâtea ori că sunt și eu de părere că ar trebui ca lucrurile cele mai importante să le păstrăm și la noi, nu doar să ne bazăm pe, pe cloud. Chiar mm-hmm. ce acolo chiar e efemer, adică nu știi niciodată când dispare, știi?
0: Da, dar în principiu și eu am trecut prin faza aia și aveam la un moment dat mii de cărți dată de pe Torente, ce vrei tu pe acolo. La un moment dat am calmat și eu de meciul ăsta, am șters totul și îmi țin exact ce am eu nevoie de colo-colo. Dar uite-te că e cineva care face treaba asta pentru noi și se numește Internet Archive. Găsești pe site-ul archive.org da? și acolo găsești tot felul de chestiuni din astea, inclusiv... Să zicem, o mie de rețete clasice, de mâncare, de exemplu. Deci, ai foarte tare faza asta. 1032 de pagini are cartea asta și te poți duce și citești ce vrei tu pe acolo. Hai să văd, dar nu mă lasă să sal la o pagină la care vreau eu neapărat. Dar, în fine. O <laughs> mie și ceva de pagini pentru cei care sunt uh, fanii, uh, cum să zic, uh, gătitului, ce vrei tu pe acolo. Și la un moment dat am văzut uh, când? Mi se pare că săptămâna trecută am văzut un filmuleț prin care se prezenta modul în care cei de la Internet Archive digitalizează aceste cărți, știi? Și au un un fel de stand așa în formă de V. Se deschide cartea, deci ei nu nu strică, nu rup foile, nu strică coperțile, nu le dezlipească foile, nu nimic, au un stand în formă de V, pun cartea acolo și apoi scannerul, aduc un fel de ecran tot în formă de V, ecran transparent, prin care să împingă părțile, paginile cărții pe lateral să fie drepte și pe au scanner pe, pe două direcții, știi? Și așa scanează pagina din stânga, pagina din dreapta și merg pe mai departe. Și în felul acesta cartea nu este distrusă, nu ai niciun fel de treabă, știi? Cumbha, cumva, cumva mintea mea așa de om necunoscător în ale printatului de cărți, mă așteptam ca să fie o persoană care ia cartea și ia un scanner de la plat obișnuit și Împingi carte acolo, preses cu capacul ăla și te duci mai, mai, departe. Nu. Uite, când vrei să scanezi, scanezi în stilul ăsta de la Internet Archive, știi? E un, e un panou în formă de V și acolo poți să scanezi foarte fain. Și uite, vezi, ai cărți de orice mod vrei tu. În principiu, suntem în, în era asta, astăzi, 2022, într-un, într-un mediu în care avem informația aproape infinită. N-aș fi crezut așa ceva în urmă cu probabil 20 de ani de zile și așa mai departe dar informație aproape infinită și du-te pe archive.org poți da. să fii cel mai avid cititor de pe planeta asta și în mod sigur nu vei reuși să citești nici măcar 1% din ce e acolo.
1: E clar că doar cine nu, nu vrea nu poate să citească chestii gratuit dar dacă tot vorbeam de, de chestia asta, uite, m-am uitat să văd dacă au și în limba română ceva și ar fi vreo șapte cărți momentan în limba română. Deși dând clicuri la chestii similare de sub, acolo e o secțiune based on meta, metadata, am mai găsit vreo două care sunt tot în limba română, dar nu sunt categorisite acolo în, în arhiva respectivă deci na cine știe poate cu puțin noroc o să se găsească un voluntar și vorbitor de limba română și o să, o să facă și chestia asta.
0: Îți să seamă că sebe și oameni care ar fi interesați, bineînțeles, să să acolo materiale, că mă gândesc că marea majoritate sunt în limba engleză, știi? Și Absolut, au, sunt peste
1: au... 60.000 doar în limba engleză și restul până la 76.000 în uh-huh. alte limbi. Și ce e
0: interesant e că au și audiobook foarte multe. Au câteva uh-huh. mii de audio, audiobucuri la fel și au și Cylinder Recordings, știți ce ziceam eu, în legislațiile da. alea. Și au și Live Music Archives, 965 de uh, nouă, noi lucruri adăugate în uh, acel Live Music Archives. Deci, muzică, se pare, care nu e în uh, copyright. Sper eu, <laughs> să, nu mă, să nu te bag în probleme, știi? Dar, da, uite, vezi, sunt de la trupe din astea mai micuțe, de Mighty Manatees, nu știu cât de mulți știu de Mighty Manatees. Dar, în fine, se, cum îi zice? E într-adevăr o arhivă nasa extraordinară. Adevărul e că mi-e puțin rușine. Eu, eu îi laud pe ei și îi pomenez din când în când, dar n-am stat să verific într-o zi anume. Zic, ok, hai să mă bag în toate categoriile, să văd fiecare parte ce are, ce nu are pe acolo, știi? Dar dacă nu e... E că, uite, n- avem materiale în limba română prea multe. De ce nu? Uite, pentru cine ascultă podcastul ăsta, de activitate de voluntariat, îi place să lucreze în domeniul științei și tehnologiei, de ce nu? Să-i contacteze pe cei de la Internet Archive și să vadă cum poate participa cu tot felul de materiale românești.
1: Scuze, mă, mă corectez ce văzusem eu cu doar șapte cărți era vorba de cele adăugate recent, dar în total la secțiunea Books to Barrow în total în internet care sunt puțin peste 230 de cărți din care văd aici foarte multe chestii de biologie chirurgie, medicină mai vechi, cei drept după cum arată coperțile astea, dar chiar și așa pot fi interesante pentru cineva deci dacă cineva caută să facă cercetare pe anumite subiecte și găsește o carte foarte greu are șanse să o găsească aici. Știi? Ești pe mult. Exact. scuze. Da, exact. Ia pe mult. Eu vorbeam pe aici de unul e singur okay. așa.
0: Se întâmplă din când în când. Și cum îi zice? Na, de ce nu? Dar când, când mai văd câte ceva interesant, de ce nu o să mă mai pomenesc pe aici? Pentru că e, e unul dintre proiectele care chiar se ține de promisiunea internetului. Știi? Când am descoperit și noi pentru prima oară internetul, aveam și noi o o părere nasă idilică despre internet, nu ceea ce se întâmplă acum, și ce mai e fain. Ne conectăm cu oamenii de pe toată planeta, participăm împreună, facem ceva împreună pe acolo, pe universul ăsta, și să ducem mai departe cunoștințele și ce vei tu. În schimb, <laughs> cunoașterea, pardon. În schimb, ce facem? Noi uităm la pisici, la poze, la filmulețe cu pisici și ne certăm cu oamenii pe Facebook, știi? În felul ăsta am ajuns. De-aia, când am ocazia, de ce nu mai pomnesc de internet care, pentru că este un loc. În care, efectiv, internetul își cam face promisiunea față de restul planetei. Și cam atât am vrut să zic de subiectul ăsta cu Internet Archive.
1: Bun. Merge mai departe. O știre din Bloomberg, care iarăși a făcut așa cumva în conjurul internetului. Amazon nu se lasă de de achiziții din ce în ce mai interesante, ca să zic așa. Și în ultima săptămână a mai făcut una, o achiziție în valoare de 1,7 miliarde de dolari, pentru cine e interesat de cifre din astea seci. A cumpărat compania iRobot, care compania iRobot nu are legătură cu filmul Aerobat, ci are legătură cu aspiratoarele ăstea, Smart, roboții aspirator, celebrele Rumba, probabil. Rumba, așa, da, da, alea, mă gândeam. Da, cele, probabil cea mai celebră marcă de, de aspiratoare de genul ăsta, Rumba, a fost cumpărată de Amazon și eu am un robot aspirator, să știu, o cheamă Doamna Doina. O am de vreo, nu știu, 2 ani jumate, ceva de genul, aproape 3 Și este Xiaomi Deci, da, m-am vândut din nou chinezilor E vorba de un Roborock S5, cred că se numește modelul De care sunt foarte mulțumit, își face foarte bine treaba Și motivul pentru care l-am luat este tocmai ăsta Era extrem de bine recenzat în perioada respectivă Și costa jumătate cât costa un Rumba, de fapt Știi, din aceeași categorie În fine Întorcându-ne la articol, articolul spune aici de ce uh, această achiziție a lui Amazon este mult mai mult decât pur și simplu achiziția unei firme de aspiratoare. Uh, și la cum scrie aici și toată lumea a vorbit despre chestia asta, de fapt Amazon a cumpărat uh, nu o firmă de făcut aspiratoare, ci o firmă de cartografiere. Și ce anume cartografiază oamenii ăștia? Ei cartografiază locuințele noastre sau ale voastre celor care aveți rumba, ca a mea are camere cel puțin, deci mai mult poate doar să facă așa o schiță, că face, are un laser, un, uh, are mai mult senzori și poate să facă harta casei, dar neavând camere nu știe și ce am în casă. Um, cele mai noi rumba au și camere mai nou și clar, văd efectiv tot ce ai în casă în momentul în care funcționează. Dacă vreodată vor exista doar aspiratoare robot cu camere, o să mă întorc din nou la alea clasice, pentru că nu am nevoie de așa ceva. Senzorii pe care are aspiratorul meu pe el e suficient. Dar în fine, iarăși am deviat de la subiect, mă întorc. Uh, companie de cartografiat, am zis. Uh, aspiratorul este pot să facă o harta casei tale. Știu cam ce suprafață are locuința ta. Uh, poate să-și dea seama ce mobilă chiar și cele fără cameră. Dar ca să revenim la cele cu cameră, alea văd exact ce ai în casă, văd ce fel de mobilă, poți să-și dea seama ce calitate are mobila, văd ce persoane la ce ore sunt în locuință, ai televizor, n-ai, ai radio, n-ai, ai animale de casă și așa mai departe. Deci, iarăși, o sumă denie de informații pe care le pot aduna uh, prin intermediul unui robot aspirator, care... Evident, vor fi folosite ulterior ca să vândă reclamă, prin intermediul Amazon, ai partenerilor și așa mai departe. Amazon a devenit practic, adică era oricum, dar acum cred că e pe primul loc la capitolul companii care câștigă venituri din advertising pur și simplu, Pentru că, pe lângă achiziția cu rumba, produsele lor, smart, home, gen Amazon, eco, difuzoarelele și așa mai departe, sunt, cred că, cele mai bine vândute, mai bine decât ce are Google și, cu siguranță, mult mai bine decât ce are Apple. Și, în continuare, încearcă să să forțeze chestii de genul ăsta, echipamente din ăstea, gen surveillance tech, să le zicem așa, pe lângă Ring sau ce mai au ei, sisteme din ăstea de supraveghere cu cameră și... Sonerii, smart și whatever. Uh, mai aveau și robotul ăla, astro care trebuia să fie tot așa un robot smart, uh, un fel de companion pentru nu știu, cine Dumnezeu are nevoie de așa ceva în fine Și uite, că acum cu rumba s-ar putea să, să fie dat iarăși lovitura și miliardul ăla 1,7 miliarde, să-i scoată foarte repede de fapt. Nu știu cum cât de
0: repede o să scoată sincer pentru că. Mai, la atunci... scară
1: globală, nu știu ce să zic. Nu știu da, ce dar, să
0: zic. Se pune, se pune problema că, uite, Apple și Google sunt acum sub lupa autorităților, știi, pentru chestiuni de antitrust și ce vrei tu acolo. Amazon vin și ei pe aceeași direcții, știi, pentru că ei fiind foarte mari și foarte puternici, atunci când intră într-o piață nouă, au șanse foarte mari să o și domină. Ori mai devine sau mai târziu, o să-ți dai seama că sunt niște chestiuni care sunt nițele în conflict. De exemplu, Google are search, dar are și advertising. Amazon are magazin de vânzări ce vrei tu, dar au făcut și un marketplace și mai fac și advertising înțelegi? Și mai fac și tot felul de chestiune din asta, de camere, video, de monitorizat în casă și ce vrei tu, plus mai nou ai robots. Deci se extind puțin cam mult și atunci mai devreme să mai târziu soluția logică va fi să aceste firme să fie spate în alte firme mai mici. Categorii,
1: dar până atunci ei, ei profită de chestia asta, știi? Și găsesc noi și noi și noi mijloace. În momentul în care îți cumperi un aspirator din ăsta smart, sau cel puțin eu când am cumpărat, m-am gândit, așa că eu mă și gândesc, știi? Dar eu, sunt, eu nu sunt tipic, pentru că eu am creierul ăsta care funcționează în direcția asta. Bă, what's the hidden? Print aici, știi? Ce se poate întâmpla? Print, da. Și mi-am dat seama că un aspirator de genul ăsta poate să-ți facă o harta casei și nu știu ce, dar nu te gândești niciodată, bă, uh, o să, o să, că, pentru că eu când l-am luat nici nu cred că existau și cu cameră, știi? Acum cele mai noi, cele mai high-tech au și cameră, deci tu mișun pe la tine prin casă, aspiratorul merge și nici măcar nu te gândești la el, că e un aspirator, aspiră, știi? Poate ți place să umbli prin casă sau poate whatever, știi? Și nu-ți dai seama că la te filmează non-stop. Cu atât mai puțin că o să se uite și o să vadă ce televizor ai, ce mixer ai, ce prăjitor de pâine. Practic poate vedea tot, mai ales că rezoluția probabil e destul de bună, știi? Nu prea mai există chestii low res în, în ziua de azi, știi? Și da, după cum am zis, în momentul în care se ajungă să nu mai existe uh, roboți aspirator fă- fără camere, o să mă întorc la alea clasice, dacă or mai exista. Că nu m-ar mira să spună pe furtun uh, un, un GoPro și la aspiratoarele clasice mai devreme sau mai târziu. Da, <coughs> să vadă de
0: câte ori dai tu cu aspiratorul și dacă dai într-un mod eficient, probabil ceva de genul ăsta, știi. Dar. Uh... Mă, se duce în direcția asta, acum în principiu mă aștept că mai devreme să mai târziu oamenii să se supere rău pe, pe direcția asta. Adică, băi, hai, fără prea multe camere, că avem camere peste tot și nu, nu ne combine. Dar pe mine mă miră că până la urmă le-a permis să intre în domeniul ăsta să și cumpere. Știi? Că, mi se pare că la un moment dat firmele astea mă trebuie să ceară autorității, voie de la autorități. Mă, îmi dai voie să cumpăr firma X sau Y? Înțelegi? Și le astea au trecut prin niște pașinea de verificare teoretic, înțelegi?
1: mai în statele gen Statele Unite, Germania și probabil și altele unde lobby-ul e o mega industrie și trece, poate trece destul de mult timp până cineva se sesizează, știi? Tocmai asta citeam la un moment dat, cred că am vorbit și la podcast despre asta. Investițiile astea merită tocmai din cauza asta, că tu ai zice, a, păi cineva o să, o să le interzică să facă chestia asta pentru că nu e ok. Da, dar din momentul în care ei achiziționează o companie sau un produs, până în momentul în care interzis interzisă folosirea în scopul ăla sau, nu știu cum, se, se creează un cadru legal, trec ani, ani de zile, ani în care ei au timp să scoată, să-și scoată, recupereze investiția. Știi? Despre asta e vorba, de fapt. Noi zicem, a, cu siguranță nu e ok și o să le interzică. Da, dar ei până atunci aproape categoric își vor recupera investiția, pentru că ei au un calcul și chestiile astea, știi?
0: Bun, și alte chestii care, hai să o privim din punctul de vedere al afacerii, al business-ului pe acolo. Și, în principiu, oricare firmă din asta, datoria ei este față de stakeholders și care au acțiunile, știi, care sunt investitori în firmă, știi? Și atunci. Una dintre metodele prin care, a, și dar fiindcă au o datorie față de investitori, ei, cumva, trebuie, ei ca firmă Amazon, trebuie să crească. De la an la an. Și îți dai seama, te poți, poți crește în domeniul cărților până la un punct. Îți dai seama, au, au ieșit cu mult din domeniul cărților pentru că nu mai aveau unde să se ducă. Dacă ei rămâneau stric pe domeniul cărților, Amazon nu ajungea la punctul care erau acum și nu aveau o averea, puterea, ce vrei tu pe acum. Și atunci, dar fiindcă există un pușă asta ăsta mare ca firma în fiecare an să crească, să crească, să crească, îți dai seama, ce, ce va face? Ok, Ajunge până saturează piața de cărți. Ce face? Se duce pe piața de ce știu, alimente, pe piața de filme, pe piața orice vrei tu. Se duce în toate direcțiile posibile. Și după aia, la un moment dat, bineînțeles, se duce și pe alte direcții. Și cum faci? Cum te dezvolți în piețe noi și generezi toate cele produse noi? Una la mână. Faci tu la tine, în curtea ta, chestiile astea, ceea ce a făcut un Amazon de multe ori a făcut chestia asta Ok, hai, vrem să nu mai vine în cărți Nu mai exclusiv cărți Vrem să vinem și electrocasnice Bun, hai să deschidem o categorie nouă Și vindem noi pe aici, știi? Ai una dintre metode O altă metodă este ca atunci când vrei să intri într-o piață nouă Să cumperi firme care sunt deja pe piața respectivă Ori firme startup care acum cresc Ori firme care sunt deja bine stabilite, știi? Adevărul e că atunci când vrei să te și bați pe o piață nouă și vrei să și câștigi pe acolo, în principiu este mai bine efectiv să cumperi firme care acționează deja în domeniul respectiv. Pentru că dacă tu încerci în propria ta firmă să generezi, de exemplu, un nou departament care face roboțirile acea de bucătărie, de ce vrei tu, tu ai, un, ai resurse foarte multe ca Amazon, ai bani, oameni, ce vrei tu, cunoștințe, dar, în schimb, modul în care se face managementul, în care există procesele și valorile din Amazon acolo, nu, nu se potrivesc întotdeauna cu modul de lucru în, să zicem, în firme ceva mai micuțe, ceva de genul gen iRobot, ăștia care au minuscul, efectiv minuscul comparativ cu Amazon. Okay? Și atunci, decât să încerc să intri tu pe o piață și cu propriile tale, propriul tău stil de management, care s-ar putea să fie total prost și dezastruos, ce fac firmele astea? Și multe firme fac chestia asta. Se duc, ori investesc în startup-uri, ori start-up-uri, ori firme care sunt deja în domeniul respectiv, înțelegi, pentru că există tocmai de a ajunge și în direcția asta. La, deci sunt împinși de către business, ok, să genereze tot mai multă valoare pentru stakeholders și. Pe de altă parte, ca să fie într-adevăr profitabil, trebuie să cumpere alte firme, tot alte filme De-aia vezi firme mari, tot cumpărând, știi? Dar asta e perspectiva lor. Din partea noastră nu ne prea combine, pentru că o să vezi Amazon peste tot, inclusiv pe hârtie igienică. Aștept să vină ziua aia, știi? (laughs) Și în UK mi se pare că vor semna un contact în curând cu magazine gen Tesco și Sainsbury's să facă self-service shops. Gen Amazon Fresh, știi? În care te poți duce, te scanezi cu codul QR și ei ce produse vei, tu le pui în plasă și pleci. Te scanezi doar la ieșire și Amazon îți trimite nota de plată, plată acasă, știi? Numai, nu te mai duci pe la casă, pe la casă de marcasă, ceva. Asta nu mai e treabă. mișto.
1: Asta mi-aș dori, au... pentru că ură să stau la casă,
0: dar... Da, da. Și au, Amazon are în lucru deja niște contracte cu Tesco și Sainsbury's pe UK pentru, mi se pare, zeci de mii de magazine de asta, mici, gen cum e Mega Image prin România, știi? Magazine de bloc, în care au doar unul doi pași și te duci și cumperi ce vrei tu, cumperi, efectiv îți pui în plasă ce vrei tu și e plecat, înțelegi? Și zici mai, Amazon intră în foarte multe direcții din asta și mâine apoi unde o să intre și pe automobile, că nu se poate altfel, unde să te mai duci? Păi au
1: intrat deja pe automobile, pentru că uh, Rivian, compania Rivian, care produce pick up electric mișto, din care mi-aș dori și eu unul, dar nu să mi-l permit probabil niciodată, e sponsorizată de Amazon. Pentru că cealaltă parte a contractului cu Rivian, uh, Rivian dezvoltă dube de livrări pentru Amazon. Și am impresia că deja au început să li le livreze chiar. Deci, uh, deja sunt în, în automotive, deci, să zicem.
0: Din, din dorința asta de a crește în continuu, în continuu îți dai seama, vor fi, vor fi efectiv nevoiți să acapareze toate piețele posibile și imposibile, știi? Dar asta e altă treabă. Adevărul este că mai devreme sau mai târziu vor trebui rupte toate firmele astea mari pentru binele consumatorului, înțelegi? Când apar, când intervin procesele astea de antitrust, nu sunt pentru binele firmei, ci sunt pentru binele consumatorului. Numai că bine consumatorului vine după foarte, foarte mult timp, știi. Exact. <laughs> Cum ziceai și tu. Dar, în fine, cred că am, am vorbit noi destul despre Amazon. Haideți să trecem să discutăm pe câteva știri pe scurt, așa, chiar acum la final de episod de podcast. Ne putem întinde foarte mult să discutăm despre orice. Bun, bliping Computer. Winamp are versiune nouă după 4 ani de zile de development. Bineînțeles, Winamp există de mult timp, playerul Winamp, dar ei au trebuit să îl, să-i facă un update, știi? Și mi se pare că acum au ajuns la versiunea 5.9 RC1, Release Candidate, aia înseamnă RC-ul ăla, RC-1, uh, Build 999 uh, De ce au zis 9, 9 Cred că e o plusul lui 6 6 6, 6 știi? Au vrut să fie mai șmeche. Mai nu, nu, 4 de
1: 9 acolo, nu-s doar
0: 3. Da. Uh, e 6-6-6, invers plus 9. <laughs> Ceva de genul ăsta. Cred le-a luat foarte mult să îl, să-l rescrie, să rescrie WinUp-ul și... Din păcate, pentru mulți oameni, noul Winamp, versiunea asta 5.9, nu va mai fi, nu, nu va fi folosită, sau nu poate fi folosită pe Windows XP, de exemplu, sau Vista. Minim, Windows 7 Service Pack 1.
1: Păi Acum, pentru ele, deja există Winamp funcțional.
0: Da, e winamp adică... versiunea anterioară, gen 4, care era atât de rău. În versiunea 5. 8, nu? A, nu, 5 nu am nicio Oricum, idee. 5, Nici nu
1: contează da. Oricum, versiune mai noi Dacă, de, dacă mai ai vechi. Windows XP și, window, și Winamp pe el scrie și o să-ți trimit o sticlă de vin Pentru că cred că ești unicat
0: Da, nu mai sunt foarte mulți oameni cu Windows XP Deși ar putea fi, să știi Windows XP, în principiu, ca sistem de operare Mie mi-a plăcut A fost super mișto Și următorul sistem care mi-a plăcut, mi s-a părut chiar fain A fost, ce știu, șaptele Sau ceva de genul ăsta și după Windows ea, a fost șapte. ok, da. Și ăla. Dar veți, noul Winup merge de la Windows 7 încolo numai. Și se pare că au reușit să replice, să refacă mai toate funcționalitățile, dar au înțeles că au câteva probleme, gen ce știu, hai să mă gândesc așa, ce ziceau aici, știi? Se, se recomandă A, ah, bun. Milk Drop Visualization plugin, pluginul ăla de vizualizare, cei care ceva probleme în momentul de față. Mai au crash care fac, în care mai apar așa random de când în când, și mi se pare că poți să citești în changelog să vezi, ok, ce mai apărut chestii noi sau mai vechi și ce, ce, ce chestiune a fost. Uh, sunt de rezolvat și ce nu. Ideea e că, uite, Winamp există încă, încă la ora asta. Ci că pe viitor vor să adauge suport pentru H265 și formatul VP, VP9, ceva de genul ăsta. E interesant, uite, nu mă așteptam că Winampul ul până la urmă să intre în era modernă. Credeam că a trecut vremea winamp mai ales când, de exemplu, VLC-ul a apărut pe piață, nu? Mie mi se pare că oamenii au cam trecut de pe win pe VLC, pentru că VLC-ul juca și uh, video, înțelegi? Am trecut de pe DivX Player, de ce vrei tu, am trecut pe VLC și dacă tot aveam VLC și mergea și audio, de ce nu? Și cam aia a fost situația, știi?
1: Scuze, vorbeam uh, în gol aici pe mult. <laughs> da. VLC a devenit cam standard, să zicem, în categoria freeware pentru video, cel puțin, dar are în continuare niște lacune care după atâția ani de development, na, nu știu, mi se par... Dar, dar în fine, <laughs> pentru audio și pentru playlist-uri e ok VLC Dar Winamp teoretic e mult mai bun Adică VLC e bun când vrei să dai dublu click pe un fișier audio și să asculti doar un fișier audio Pentru un playlist, muzică, ascultatore în că Că Winamp e în continuare mai puternic din punctul meu de vedere știi? Sau ok pentru că e gândit special pentru așa ceva Pe când VLC parcă nu neapărat
0: Acum trebuie să ne gândim că mâine, păi, unde o să vezi că Spotify cumpără Winamp-ul. Într-un fel mi-ar conveni, dacă ar, face, ar cumpăra Winamp, l-ar lăsa să fie în pace și Winamp-ul când îl punești de, de pe calculatorul tău, să se
1: poate conecta la Spotify
0: să citească melodiile de acolo. Așa, e ideea. idee. Putea
1: să, să cumpere Spotify win și să facă ei ceva cu el, dacă erau băieți deștepți. Ei,
0: acum, anul. Știi cum e? Acum, majoritatea lucrurilor pe care le urmăresc în ceea ce privește media, multimedia, adică audio și video, sunt pe online. Nu, nici nu știu dacă am un MP3, un fișier MP3 pe care să-l ascult eu în, în calculatorul nostru, în afară de podcasturile noastre. Noi le facem în format MP3. Dar în afară de asta, eu n-am, n-am o melodie în calculator MP3, știi? Mm-hmm. Și am... Tot online, tot online, adică în ceea ce mă privește pe mine. Și am uitat să spun, uite, că ce am mai făcut în ultimele două săptămâni, cumva cineva m-a convins să mă înscriu la Disney Plus.
1: N-au Pentru că aveau
0: chestiile, aveau chestiile de la Marvel. Și ca să fac un mic review de Disney Plus, e foarte mișto că au uh, niște seriale de la Marvel, gen uh, Loki, s a apărut serial nou-nouț, și după aia mai au și alte chestii, că se încarcă greu. Ce mai enervează la aștea e că se încarcă destul de greu. Ce mai au? Deci, Loki este După aia este Mandalorian Serialul ăla cu nu mi-a Star Wars Star Wars e Moon Knight Marvel, e WandaVision tot Marvel, Boba Fett de la Star Wars și este Obi-Wan Kenobi tot Star Wars Miss Marvel și
1: The Falcon and Winter Soldier au de la ăștia de la Marvel Știi? Și nu, nu crezi poate. că sunt doar niște nu crezi că e doar o umplutură adică un conținut de umplutură care nu e de fapt fun?
0: Nu este, deci nu este la fel de fan ca firmele ale artistice mari pe care le vedem, asta e clar din capul locului, deci asta poziție clar dar plutură nu tocmai depinde dacă ești pasionat și interesat de universul respectiv, de exemplu Loki, eu nu sunt fan Loki, dar în, în serialul respectiv am reușit să înțeleg câteva chestiuni mai, mai interesate, mai importante legate de Universul Marvel, de ce anumite lucruri s-au întâmplat. Și, într-adevăr, ar cam trebui să citești acele comic books, ca să înțelegi de ce apar personaje și cât de ciudat. Deci, dacă Universul 4, Marvel Universe 4, acum cu Thor și cu luptele astea cu Hulk și ce vrei tu, a fost ciudată și mai ales cu Doctor Strange, a fost într-adevăr ciudată, gândește-te ce o să fie în Universul 5, 6 și încolo. Am, am urmărit câteva review-uri legate de Universul Marvel și de am și vrut să mă uit la Loki și într-adevăr, deci, ce ne așteaptă pe viitor la tot felul de chestiuni ciudate legate de Universul Marvel, poate, o să ne dea peste cap. înțelegi? Ciudate mm-hmm. încât să zici, băi, parcă nu se potrivez cu, cu nimic, pentru că nu cu logică, nu cu nimic, dar au... Hai, să zicem, teoretic, o logică internă, toate chestiile astea, știi? Și de-aia am mm-hmm. vrut să văd și mă interesează să vad asta ca să văd mai bine de, cum zic așa în engleză, lor, să cunosc mai bine povestea din spatele lucrurilor, știi? Pentru că n-am chef să citesc acele comic books, așa că citesc urmă de seriale ale astea ca să au mai multe, mai multe, să zicem, informații ca să zic așa. Și din ce știu eu, chestiile astea legate de Marvel, comic books, astea există în continuare, se creează, mi se pare și în 2022 se creează, acele comic books sunt în continuare. Cine vrea să urmărească universul Îl poate urmări și în formatul respectiv Și așa, ăștia de la Disney Plus Uite, au serialele astea Și pe ce am fost extraordinar De interesat să mă arunc repede A fost The Simpsons Au 32 de sezoane de Simpsons Mă uitam la Simpsons până în sezonul 20 În urmă cu mulți ani Și acum o să am ocază să mă uit De la sezonul 20 până la 32 30, pardon mm-hmm. Nu au sezoanele pe ultimii 3 ani de zile Ceva de genul ăsta, știi? Și în principiu, din seriale și filmele pe care le au aici, o să mă țin ocupat câteva săptămâni bune. Și e fain. Am dat 80 de lire, ca să zic așa, prețul nu ai nimic, 80 de lire pe tot anul, înțelegi? Mm-hmm. Acum, dacă stai să te gândești bine, la, la tipii ăștia, la Disney+, Plus ai uh, tot fel de chestiuni legate de Disney, de Pixar, de Marvel, Star Wars, National Geographic și Star. Nu știu ce televiziune a star aia, dar pe star am găsit alea cu Simpsons. Uh-huh. Bun, și ce interesant este că în toamnă va fi, vor fi două seriale foarte faine. E și Hulk, deci Hulk la feminin, e avocată tipa. Și al doilea serial foarte interesant e Thor Love and Thunder în care descoper că geni, gen prietena lui Thor, de fapt și are niște puterneasa magice și poate să folosească ciocanul al lui Thor. Înțelegi? Și voi. Săracul Thor nu mai așa de unic de la o vreme când în America și alții pe lângă pot să ia ăsta ciocanul la lui de luptă și să se joace cu el cum vor înțelegi? Da. <laughs> și atunci eram curioși să văd și de chestiile alea așa că până la urmă 80 de lire pe un an întreg, dar fiindcă uneori dau și 15 lire pentru un film Home Edition, Home Theater Edition de la Prime, e preț bun, înțelegi? <laughs> și de-aia. Ce mai enervează la Disney? Plus, e faptul că se încarcă greu, frate, deci, ori dai click pe ceva, aștept, nu știu, câte o și o secundă, două, să se încarce tot fel de chestii, și ce vrei tu să se încarce, și nu e vorba de internetul meu, că internetul meu e bun ca să zic așa, știi, și, dar în schimb, și ce mă mai energează, sau cred că asta e o problemă cu faptul că m-am învățat cum lucrează Amazon Prime, videos, când mă uit la un film, vreau să văd și eu care e actorii, care e cast, știi, echipa de actori care participa la film. Nu, e o, nu am o metodă simplă prin care să văd ce actori sunt acolo în fața mea. Pe când la ăștia la, la Amazon Prime Video, oprești video și undeva în lateral o să vezi informații prin acel X-ray sau ce mai e, știi? Și afli mai multe detalii. Ok, în scena asta sunt următorii actori. Și mă au învățat ca mult la, de la Prime Video și vă că de la Disney nu chestia asta, știi? Mm-hmm. În fine... Deci m-am lipit și de Disney+. Plus. (laughs) Am Netflix, Disney+, Plus și Amazon Prime Video.
1: Foarte bine, felicitări! Eu am doar Netflix (laughs) și am de gând să rămân așa pentru (laughs) pentru multă vreme de acum încolo. Da, eram chiar
0: curios cu Loki și cu asta. Se întâmplă foarte multe chestiuni în în lumea timpului. Ok, mergem pe mai departe. O o următoare știre e de la Testing Games. Câți rame ai nevoie pentru Full HD Gaming în 2022? 4 giga de RAM în principiu. Și au testat uh, tipul ăla sau tipia sau cine e, nu știu exact, e o echipă, mi se pare, au testat cu 4 giga de RAM. Și mai toate jocurile, 4 giga de RAM în ziua zelele noastre, chiar dacă ai procesor foarte bun, ce vrei tu și placă video foarte bună, pe Full HD mergea cât 4-5 frame-uri pe secundă, ceva de genul ăsta. Deci foarte, foarte, foarte prost. De la 8 giga de RAM deja puteai avea niște frame-uri playable, înțelegi? Și de la 12 giga de RAM în sus deja era chiar binișor. Și mi îmi place când văd chestii de genul ăsta, gen testing games și alții ce fac, îți prezintă direct, uite, băi, cam asta este teaba. Bineînțeles că numărul de cadre pe secundă nu țin numai și numai de RAM, dar când ai totul la, la maxim, atunci te uiți care este importanța, importanța ramilor ilor vis vis-a-vis de calitatea jocului, știi? Calitatea play-game-ului, play sau cum îi se spune. Și ideea este că, și cum noi e recomandat în un moment dat, mă, 16 GB de RAM. Și, în principiu, la 16 GB de RAM ești bine, mai ales că majoritatea oamenilor care vor juca jocuri sau joacă jocuri, întotdeauna mai au și altceva pe lângă deschis. Ba un browser, ba un uh, de podca- un uh, program de podcast cum fac eu, ba cine și ce alte programe care rulează în, uh, în fundal, înțelegi? Totul de oameni care fac review-urile astea, le fac cu. au sistemul de operare, pune jocul, fac review. Atât dar în viața reală oamenii au probabil chrome deschis cu 20 taburi. și n-au chef să citească acum și deschis jocul, înțelegi? Nu mai închid chrome înțelegi? Și atunci, da deși, uite, undeva pe la vreo 8-12 GB de RAM ar fi bun, în continuare eu își recomand 16 GB de RAM. Nu știu, ce zici tu?
1: Um, 8 GB de RAM pentru Windows mi se pare puțin în general și dacă nu vorbim neapărat de gaming. 16 GB probabil e sweet spot-ul în momentul de față. Eu am 16 GB acum sunt pe Mac dar nu ți minte să fi văzut mai mult de 8, 9 Giga constant în uz ceea ce înseamnă că 8 e cam la limită știi? Uh, și ar fi mai bine 16. Se poate probabil și cu 8 dar ești, ești cam la limită
0: Da, deci uite, suntem un asentiment gata, mergem mai departe uite, de la TechFan ce am aflat că WhatsApp va adăuga în viitor screenshot blocking nu știu dacă ai văzut, dar dacă vrei să iei screenshot-uri, la anumite aplicații nu poți. În special la banking. La banking nu te lasă să faci screenshot. La banking, da. Și se pare că vor adăuga chestii noi la WhatsApp. Dar adevărul e că cineva, dacă cineva chiar vrea la un moment să ia un screenshot, va putea folosi un alt telefon sau camera webcam-ul de la calculator. Să uh-huh. facă screenshot la ceva. Și deci, până la urmă tot se poate. Deci... Ideea generală este că dacă vrei să transmiți ceva în mod secret, cel mai probabil e bine să te întâlnești cu persoana aia în, în persoană. le închise și vorbiți și opti la oreche în timp ce ai dat drumul la, la apă în jur. Ceva de genul ăsta, știi? Deci dacă vrei să fii chiar în, în siguranță. Pentru că In, în principiu, orice iese din calculatorul tău pe mai departe, poți să consideri că mai departe să mai tu zici în mai poate hrăcuii și să știe ce știu, pe ce site-uri de-alea de șucheată te-ai băgat tu, ce mesaj ai trimis tu, când trimis tu când și unde și cui. Înțelegi? Există întotdeauna riscul ăsta și. Deci, conectivitatea asta constantă are un risc foarte mare. Așa că, dacă te folosești de WhatsApp ca să transmiți mesaje, să zicem, compromițătoare la un moment dat, să zici că, nu știu, vrei să transmiți un mesaj care mai apoi să nu mai fie dat în alte părți. WhatsApp mi se pare că are funcționalitatea aia de mesaj care se șterge singur. Nu știu dacă au adaug, adăugat știi?
1: Um, citind articolul ăsta, funcționalitatea asta de screenshot blocking este chiar pentru mesaje de genul view once, Pentru că chiar asta era întrebarea pe care mi-o puneam acum. Dacă chiar mm-hmm. e în interesul cuiva să nu poți face screenshot. Da? Pentru că tu, dacă îmi trimiți mie un mesaj, tu ți-ai asumat că conținutul mesajului elui nu mai e privat, doar al tău. E între tine și mine și atunci ce fac eu cu el mă privește dacă a ajuns la mine. Dacă îți dorești să faci o chestie de genul ăsta super dubioasă, poți să folosești faza asta cu mesaje care dispar după un singur viewing. Dacă nu, trebuie să-ți asumi ce scrii și ce trimiți. Și eu, ca să mă protejez eventual de tu care vrei ulterior să, să ștergi, pentru că există posibilitatea să ștergi un mesaj între doi interlocutări, da? Poate ai zis ceva ce nu trebuia și ștergi mesajul. Reacția mea va fi să fac un screenshot, ca eu să am dovada că tu mm-hmm. ai zis cu tare lucru. Deci dacă eu aș fi blocat să fac screenshot la chestia asta, n-ar fi deloc în interesul meu. Da? Din potrivă s-ar deschide poarta pentru foarte multe abuzuri. Să nu uităm că există o grămadă de sims pe internet și de insel care uh, mm-hmm. scriu mesaje nesolicitate și hărțuiesc și așa mai departe. Și una din puținele mijloace pe care le ai de a demonstra chestia asta e să faci screenshot, pentru că altfel conversația aia, dacă e criptată end-to-end, teoretic nu poate nimeni să o citească decât Dar, în principiu, sau... mi se
0: pare că tu trebuie să accepti ca aceste mesaje să fie trimise în view, one view only, ceva de genul
1: asta. Deci Da, nu în one view only, oricum. să zicem, treacă, meargă, înțeleg. Dar în conversațiile normale nu mi s-ar părea ok să nu poți face screenshot. Tocmai din motivele mm-hmm. pe care le-am enumerat.
0: Mm-hmm. Da, uite, tocmai de aceea am, am văzut și pe tot felul de canale din asta, sau pe Twitter, ce mai e. Foarte mulți oameni zic, măi, puneți la conducerea tuturor firmelor sau de social media sau unde înseamnă comunicare, puneți neapărat și persoane din, din zona de minorități, ori femei, care la un moment dat să pună întrebările să Bă, ce se întâmplă dacă ești hărțuit, bărbați sau femeie, pe rețelele astea? Ce metode pe în chestia asta, știi? Că de obicei, ăștia tech bros sunt, sunt interesați așa. Ok, avem o tehnologie, hai să o folosim, dar nu se gânde și atunci de aia e nevoie să mai adaugi și alți oameni în conducere sau în echipele de consultanță ca să-ți dai seama, băi, că anumite lucruri poate nu sunt foarte bine gândite. Dar, în principiu, dacă nu vrei să se spună ceva sau să, să fii tras la răspundere pentru ceva anume, probabil nici nu trebuie să și transmiți mesajul respectiv, știi? Dacă, tocmai de aceea, prefer discuții pe Twitter. <laughs> Cum se poate? Nu. No. În fine, hai să mergem la următoarea știre de la Smithsonian Mag Necroroboți păiangeni. Nu știu dacă ai văzut știrea asta
1: Am văzut, dar n-am intrat, că mie nu-mi plac păianjenii
0: Așa Ce au făcut ăștia? Au luat păianjeni morți și modul în care funcționează păianjenii și când păianjenii morți se sâng se sâng cu picioarele și uh-huh. asta ce înseamnă? Păianjenii ce au doar mușchi care închid picioarele lor nu le și extind, înțelegi? Ca să se extindă piciorul merge pe sistem pneumatic nu știam că. care îl au Și au, pe sistemul pneumatic pneumatic împing aer în picioare. Înțelegi? Și în felul ăsta se picioarele păianjinului. Și atunci câțiva oameni de știință ce au zis? Hai să ne jucăm și noi puțin. Au luat păianjinul morți. Și cu o seringă forțează aer în sistemul pneumatic al păianjinului mort. Și păianjinul își desface picioarele. Și apoi când te duci să iei un obiect foarte ușor, de un gram, două ceva retrage aerul și atunci păianjul nu strânge, piciorul, înțelegi? strânge picioarele și cu ocazia aia ridice obiectul respectiv. de zice zice necroboți. Necroboți adică roboți din materie vie, materie moartă, materie fostă vie moartă, știi ceva de genul ăsta. Și zice că pe viitor ar putea consi asemenea mecanisme care sunt biodegradabile, pentru că în principiu acești necro, acest necroboți Ajung să fie distuși după, ce știu, 50-100 de folosiri de genul ăsta, știi? <laughs> dar mi s-a părut interesant. Creepy, într-adevăr, dar interesant, cum au folosit păianje morți să ridice obiecte. Pentru cine e pasionat, n-am nicio idee. Am pus aici. <laughs> Bun. O ultimă știre de astăzi este de la Level Up Tuts, că un nou browser la orizont se numește Arc Browser. Este construit-o pe platforma Chromium și ce are în el... Faptul că dacă ai bookmark pe care vrei să le organizezi, le pui pe partea stângă. Ai un fel de sidebar în stânga și nu numai că îți pui bookmark-urile pe stânga, așa, în format orizontal, ci poți să ai mai multe foldere de bookmark-uri, înțelegi? Și poți să dai scroll prin acele foldere în funcție de ce vrei tu. La fel cum ai și tu pe bookmark-ul normal, înțelegi? Și au inclusiv modul în care e full screen, efectiv, acel browser, îl faci full screen și nu se mai vede nimic din interfață, doar ce e în mijlocul doar ce e în conținut interior al browserului, gen pagina video pe care o urmărești. Și are și o metodă prin care poți să împarți uh, window, acea fereastră în mai multe ferestre mai mici, ca să ai mai multe site-uri pe care le urmărești. În stânga uh, BBC-ul, în dreapta sus, ce știu, ai n-am nicio idee adevărul și în dreapta jos ai minciuna, să zicem. Okay? Și împarți pe ferestre din asta. Și am pomenit de acest browser nou ARC. Hai să ne uităm cum îi zice mai precis de la ce firmă. Mi se pare că Fast nu, 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 nu găsesc acum exact. În fine. Mă am vantează. am dat link-ul, dar ideea este că cine vrea să caute, caute. New browser ARC. are ARC simplu, cu cât normal.
1: Prea și... multe chestii care se numesc ARC. Intel ARC, browser ARC, <laughs> mm. De la o vreme, au arc, arcă, arcă ceva.
0: Dar uh, am pomenit de chestia asta, de ce? Pentru că, deși e cumva greu să spui că se mai inovează ceva nou în domeniul ăsta, tehnologiei sau științei, ce vrei tu, întotdeauna se încearcă ceva nou. Deci, nu, faptul că nu apare acum înc- sau încă nu există un browser care să bate imediat Chrome-ul, asta nu înseamnă că mai devreme sau mai târziu nu va apărea unul, înțelegi? Și uh-huh. se lucrează în domeniul ăsta, se inovează și că există întotdeauna o alternativă, chiar dacă noi nu suntem... E, în afară de Arc, e unul mai cunoscut un fel de privacy browser, se numește Brave, de exemplu, știi? Eu sunt prea mult integrat în sistemul asta Google, ca să, mai, să mă mut în alte părți, înțelegi? Și atunci, de am rămân cu Google, Chrome, Google, Services, Google Drive, ce vrei tu pe acolo, înțelegi?
1: Așa și, și
0: eu. Asta Așa și tu. Da. <laughs> da, da, dar aia vreau să zic. Există alternative. Există alternative, încă, mai, încă se creează lucruri noi și, de ce nu, dacă vei alternativă la ceva, caută fără rușine. Și cam atât am vrut să zic. Bun, Bun uite-ne, ajungi la final de episod de podcast.
1: Vlad, ceva shameless plugs? Uh, da, pe science-stories.org este platforma de e-learning în limba română uh, creată de prietenul nostru Bogdan Ghevald. Um, vă invit să intrați pe toți acolo să explorați puțin. Um, există Platforma e în lucru, da? deci uh, nu vă așteptați la, la, chiar la nivelul Udemy, dar ca aspect și funcționalitate site-ul e impecabil, um, mai ales având în vedere că e în principiu munca unei singure persoane de la modul în care arată site-ul până la conținut. Pe site urmează să apară mult mai multe cursuri pe subiecte pe care altundeva nu o să le găsiți în limba română și de o calitate foarte bună E în lucru și un blog cu articole interesante din diverse domenii Matematică, fizică, fotografie, design multimedia, design 3D și așa mai departe Și dacă există printre voi profesori, oameni de știință, ingineri și așa mai departe interesați de domeniul educației și care își doresc să dea mai departe din experiența lor către tineri, elevi și studenți luați legătura cu Bogdan și poate îl puteți ajuta să crească platforma asta Nu s-a mai făcut nimic de genul ăsta în limba română până acum și doresc să, să sprijinim proiectul ăsta cât se poate de mult pentru că există în continuare mult prea puțină informație de calitate în limba română, mai ales pe domenii tehnice. Dar chiar obi- și pentru programare, dacă e cineva doar să scrie. Absolut. Ne-am obișnuit cu toții să căutăm în limba engleză chestii, dar trebuie să nu uităm că din 20 de milioane de români există cu siguranță foarte mulți care nu stăpâne suficient de bine limba engleză ca să învețe chestii în limba engleză, da? Poți să vorbești o limbă străină la nivel conversațional Poți să o vorbești chiar bine Dar de acolo și până la învăța Ceva într-o limbă străină e cale destul de lungă Și atunci Bogdan își dorește să aducă mult know-how În principiu el face domeniile pe care le stăpânește el cel mai bine Dar caută colaboratori și pe alte domenii tehnice Deci dacă aveți bunăvoință, aruncați un ochi science-stories.org și uh, vedeți acolo ce se, ce se petrece. Evident există o variantă gratis și variantă plătită, dar varianta gratis e suficient cât să vă faceți o idee uh, despre ce e vorba acolo. Și dacă considerați ceva interesant, evident puteți să vă abonați și să susțineți proiectul lui Bogdan.
0: Foarte bună soluția asta și cred că rămânem la, la chestia asta science-stories.org în ceea ce privește plugs, ce vrem noi. Îmi place foarte mult ce face omul pe acolo și noi l-am promovat înainte de a discuta direct cu el încă de mult timp, așa că, de ce nu? Mergeți, urmăriți ce scrie pe site-ul acolo și poate vă place, înscrieți-vă și vedeți ce se mai întâmplă. Mersi, fain! Uite că am ajuns la final de episod, episodul numărul 93, numit International Cat Day. Nu uitați să trimiteți întrebările la noi pentru episodul 100, și vom discuta la momentul respectiv, vom răspunde la acele întrebări. Am discutat acum despre faptul că Amazon cartografiază casa ta, Pe cele video de la Intel sunt cam de, cam de, de lăsat, ca, într-un fel, și, bineînțeles, enorma librăria ai Internet Archive. Vlad Bănică și Părnăr Cheța te salută. Pa, pa! Numai bine,
1: ceau!